1: Und auch zur zweiten Folge darf ich unsere Co-Host Anna begrüßen. Hallo Anna. Hallo René. Auch heute führen wir natürlich wieder ein Interview. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar Frau Privatdozentin Dorothee Wivroth. Willkommen bei der Hörwindung, liebe Dorothee.
0: Hallo zusammen. <lacht> Hallo Dorothee. Vielen Dank für die Einladung.
2: Für unsere Zuhörer, Dorothee ist Privatdozentin an der Uniklinik in Münster und sie ist nicht nur Neurochirurgin, sondern sie hat auch die Zusatzbezeichnung für Psychotherapie und Psychoonkologie. Und ähm, nebenher hat sie auch noch drei Kinder.
0: Dorothee, wie schafft man das? <lacht> ja, es war ja nicht alles auf einmal. <lacht> Erstmal habe ich die neurochirurgische Ausbildung gemacht und dann Psychoonkologie, dann die Psychotherapie. Aber währenddessen tatsächlich hatte ich schon die Zwillinge und dann kam Luisien noch nach.
1: Ich finde, das klingt total spannend, dass du sowohl Psychoonkologie und auch Psychotherapie gemacht hast. Ich weiß von meiner Frau, dass Psychotherapie ein unglaublich langwieriges Verfahren ist, um eben diese Zusatzbezeichnung zu machen. Ähm, war das auf deine Initiative hin?
0: Ja, das war so. Ich habe ja erstmal Fach, den Facharzt für Neurochirurgie gemacht. Das hat mir auch. Eigentlich ganz viel Spaß gemacht, aber ähm, nach zehn Jahren war es dann irgendwie so weit, dass ich mich auch selber schon so ein bisschen am Umorientieren war, dass klar war, dass wir Familie gründen wollten. Und ich dachte, ich muss mir irgendwie so ein anderes Standbein noch aufbauen, perspektivisch. Also ich hätte sonst auch die Option gehabt, ich war für Ida-Oberstein mal angefragt worden oder ich hätte in Mainz, da habe ich meine Ausbildung gemacht, in der Kinderneurochirurgie einsteigen können und dachte aber, naja, mit Familie das Operative, ob das so auf lange Sicht ähm, wirklich das Richtige ist. Und ähm, es war aber so, dass ich mich schon ganz lange ähm, für die Neuroonkologie interessiert habe und gedacht habe, also so in die Richtung, das könnte meine Nische werden. Und ähm, habe... Ja, ich komme ja noch aus einer Zeit, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, als es sozusagen überhaupt noch keine Neuroonkologie gab. Mhm. Also als ich 97 mein AIP gestartet habe, ähm, äh, war es so, dass wir die Patienten operiert haben, haben die in die Bestrahlung geschickt und ähm, haben uns dann von denen verabschiedet. Es gab nicht mal irgendwie eine systematische Wiedervorstellung von unseren Patienten bis dann mein Kollege Nikolai Hopf meinte, der sich eben für die Neuroonkologie interessierte, wollen wir die Patienten denn nicht einfach mal wieder einbestellen, um zu sehen, was wird eigentlich aus diesen Patienten. Und, und meinte, ja, ob ich da nicht auch Interesse dran hätte, habe ich gesagt, ja, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und so kam es, dass ich in die neuroonkologische Schiene gekommen bin. Eigentlich sehr zu Missfallen meines Chefs, der eigentlich andere Pläne hatte. Und ähm, fand das aber ganz spannend und wir haben wirklich über die Jahre eine, eine große neuroonkologische Sprechstunde aufgebaut. Und da war es aber dann so, dass ich irgendwann gedacht habe, irgendwie brauchen die Patienten hier so eine psychologische Unterstützung. Und ich hatte einen ganz motivierten Doktoranden, den Hendrik Kohlhoff. Und der hat gesagt, wir machen mal ein Screening, ich kümmere mich mal drum, wir machen mal eine Kooperation mit dem Psychologischen Institut. Und da haben wir Frau Fischbeck kennengelernt und haben diese gemeinsame Doktorarbeit gemacht, haben Fragebögen verteilt, haben gesehen, dass eben viele Patienten belastet sind und eigentlich Unterstützung bräuchten. Und dann saßen wir mit der Psychologin zusammen und sagten, ja, also meine Idee war, dass wenn ich den Eindruck habe, bei den Patienten, die brauchen eine psychoonkologische oder psychologische Betreuung, dann schicke ich die zu ihr, weil ich schon versucht hatte, sie an niedergelassene Psycho- Logen, mh, zu überweisen, was aber ganz schwierig war, weil die alle sagten, was, Hirntumor? Nee. Und vielleicht äh, sterben die Patienten ja auch, damit haben wir keine Erfahrung. Das wollen wir auch irgendwie nicht so gerne haben. Ne? Alkoholabusus oder Anorexie, das ist so eher das, äh, womit wir umgehen können. Und ich habe immer gedacht, irgendwie brauchen die Leute jemanden zum Reden. Und dann
1: Entschuldige, wenn ich da gerade einhake, aber das finde ich total spannend, weil du das auch so beschreibst, dass tatsächlich die Psychotherapeuten, in dem Fall psychologische Psychotherapeuten, gar nicht so sehr mit diesen Patienten was anfangen konnten. Kann man das so sagen?
0: Ja, das war, also es ist ja jetzt schon, naja, 15 Jahre her. Ähm, und Aber das war mein Eindruck. Die hatten irgendwie Angst davor. Ich habe, also den Patienten, die haben sich selber versucht zu bemühen, hatten keinen Erfolg. Ich habe rumtelefoniert, das, ähm, kam irgendwie nicht so richtig an. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist merkwürdig. Wieso, wieso will diese Patienten niemand unterstützen? Und dann habe ich die Psychologin ähm, eingeladen und gesagt, wollen Sie nicht mal hier so einen Ambulanztag mitmachen? Ne? So die Hirntumorsprechstunde bei uns in Mainz weil ich ja damals noch. Und dann sagte sie, ja, können wir gerne mal machen. Und dann ist sie so den ganzen Tag mitgelaufen. Und abends saßen wir dann zusammen und ich sag und brauchen meine Patienten psychologische Unterstützung? Und dann guckt sie mich so an und meint, nee, Sie brauchen mehr Zeit. Und ich so, ja, wie? Ich brauche mehr Zeit. Sie sagt sie, ja, die Leute wollen mit Ihnen reden. Und ich so, ey, hier, geht gar nicht, ja. Ich habe mich hier in der Männerdomäne, ja, seit Jahren beiße ich mich hier irgendwie durch, mache hier meinen chirurgischen Facharzt, ja, kämpfe um jede OP und jetzt wollen Sie mich hier auf die Psychoschiene abschieben. Geht ja gar nicht, ne? Und dann sagt sie, doch, aber sie hat den Eindruck, die, also einen Psychologen brauchen die gar nicht unbedingt, sondern die wollen so mit Ihnen als Ärztin einfach länger sprechen. Und da habe ich gedacht, ey, also gerne, aber nicht mit mir. Und habe das dann erstmal so gelassen. Und dann hat sie aber mir irgendwann den Link geschickt zur psychoonkologischen Weiterbildung, weil ich auch gesagt habe, nee, ich bin da ja auch nicht für ausgebildet und ich will hier chirurgisch aktiv sein. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst du mal, was das so ist für eine Ausbildung und ähm, dann dachte ich, ja, vielleicht ist es ja doch ganz interessant. Und dann war es eben 2006, jetzt schon vor 14 Jahren, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das mal, ich melde mich mal an und gucke, ob diese Ausbildung, die wurde von der WPO, von der Weiterbildung Psychosoziale Onkologie über die Deutsche Krebsgesellschaft angeboten und zufällig in Münster, da wusste ich noch nicht, dass ich <lacht> einige Jahre später nach Münster kommen würde, ja, und habe dann diese interdisziplinäre Ausbildung so berufsbegleitend gemacht. Erstmal als Psychoonkologin und habe gedacht, hey, das ist ja doch spannend. Und man hat eben ähm, ganz andere Interessierte getroffen. Da waren Sozialarbeiter, da waren Hausärzte, Gynäkologen, Psychologen, ähm, Klinikseelsorger. Also eine ganz bunte Truppe, die sich mit onkologischen Patienten beschäftigt hat. Die wenigsten natürlich mit Hirntumorpatienten, aber das war eine ganz tolle Ausbildung tolle Zeit in Münster.
2: Gibt es da auch noch andere Neurochirurgen, die das haben?
0: Kennst du welche? Also die Marion Rapp aus Düsseldorf, die hat mittlerweile die psychoonkologische Ausbildung auch gemacht. Ähm <lacht> Und dann sieht es wahrscheinlich schon duster aus. Also die Steffi Schippmann, die mich eigentlich hier in der Klinik äh, vertreten sollte, die aber leider nach Norwegen gegangen ist, die hat das gemacht, aber ansonsten kenne ich tatsächlich nicht so viele. Und das Problem bei der Psychoonkologie ist, dass man das bis heute, das hatten Sie damals schon gesagt, daran arbeiten Sie, dass man das abrechnen kann. Das geht aber nicht, sondern ähm, Psychoonkologie kann auch jetzt quasi vor allem im niedergelassenen Bereich nur abgerechnet werden, wenn man Psychotherapie macht. Und dann habe ich, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, also von 2006 bis 2008 die psychoonkologische Weiterbildung gemacht und von 2008 bis 2011 dann die ärztliche Psychotherapie Zusatzbezeichnung, also nochmal drei Jahre berufsbegleitend, dann auch schon mit den Zwillingen, aber das waren eben für Mediziner sind das ja so Satzbausteine, die man so peu à peu machen kann und ja, aber so habe ich dann ein halbes Jahr auch mal hospitiert in der Psychiatrie, um diese ganzen Anamnesen zusammenzumachen. zu machen und dabei war der Umzug von Mainz nach Münster und dann musste ich ja gucken, wie ich in Münster wieder Fuß fasse mit meinem chirurgischen Know-how und welche Lücke ich dann vielleicht finde, weil es war mir dann schon klar, mit den kleinen Kindern wird es sicher erstmal nichts Operatives werden.
1: Da sprichst du gerade was an, und du hast jetzt auch zwei weitere Frauen genannt, die diese Zusatzbezeichnung haben in der Neurochirurgie. Im Vorgespräch haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde es unglaublich wichtig, und das hast du ja auch betont gehabt, dass die Patienten eben auch die Möglichkeiten haben, mit jemandem, wie du es genannt hattest, vom Fach zu sprechen.
0: Also ich finde es. Unglaublich wichtig, nicht weil ich das ähm, jetzt ausgerechnet erfülle, sondern weil die Patienten mir das einfach auch ganz häufig ähm, rückmelden. Ja, die Patienten von uns sind ja in der Regel nicht psychisch krank, sondern die sind in einer extremen Belastungssituation und ein Hirntumor ist eben auch kein Brustkrebs, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen und kein Blind haben, ja, sondern das äh, betrifft eben den, den Geist und die Seele, die Persönlichkeit und ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Belastung. Und die Patienten haben, die meisten haben ja vorher noch nie von einem, einem Hirntumor gehört oder was das ist oder haben keine Vorstellung, wie das wächst, warum das so schwierig ist, warum man es nicht operieren kann. Und ähm, die ersten Gespräche oder die Inhalte der Gespräche sind ganz oft medizinische Fragen, dass man einfach in Ruhe nochmal durchgeht. Was haben Sie denn verstanden? Wie wächst der Tumor? Kennen Sie Ihre MRT-Bilder vorher, nachher? Wenn ich Patienten hier auf der Station sehe, so postoperativ, nehme ich zum Beispiel immer die Bilder mit und frage, ob sie die sehen möchten, ob sie die kennen, vor allem natürlich, wenn die chirurgisch gut sind, ne? weil das den Patienten natürlich auch Mut macht, ne? wenn sie sehen, okay, da war vorher so eine weiße Knolle und jetzt ist es weg. Das kann auch jeder verstehen. Und ähm, ich denke, wenn man das als Chirurg nicht macht, nimmt man sich auch ganz viel von dem Erfolgserlebnis und der Dankbarkeit von den Patienten, die sehen, boah, vorher war es da und jetzt ist es weg. Ja? Und ähm, das ist schon so der erste Schritt und so ganz niederschwellig, um zu fragen, ja, wie geht's denn? Und Wissen sie eigentlich, was passiert ist hier?
1: Du kennst ja bestimmt auch dieses Phänomen, dass es gar nicht wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die am liebsten nur operieren würden und das drumherum etwas mehr ausblenden möchten. Deswegen fand ich es auch so spannend, auch mit dir zu reden. Du hast dich jetzt nun gegen das Operative entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe und mehr für die Psychoonkologie ich finde das sehr spannend, auch deshalb, weil wir immer mehr weibliche Kolleginnen haben und das ist auch sehr wichtig. Und ich finde es auch sehr richtig, dass wir dieses Fach immer mehr öffnen.
0: Ja, also es ist, man hat natürlich einen anderen Effekt, wenn man sagt, oh, ich bin Neurochirurgin, dann erntet man so, oh, ne, so ein bisschen andächtig. Und wenn man sagt, ja, ich bin Psychoonkologin, dann denkt man so, oh, okay, ist schon so weit. Ja, das, ähm, damit muss man äh, lernen umzugehen, ja, dass, dass man nicht mehr so ganz weit oben steht, aber ähm, für mich war das einfach ein Abwägen sozusagen. Ich habe gern operiert, ich war sicher nicht so ein Crack wie manche meiner Kollegen, so das Dreidimensionale, gerade im Kopf sich das immer so vorzustellen, fand ich gar nicht so einfach, wäre sicher eher Richtung Wirbelsäule oder ja vielleicht auch Kinder ähm, gegangen, sicher auch so ein bisschen typisch weiblich aber... Die Säule eher nicht, oder? <lacht> nee, ja, gut. Verschraubung <lacht> und sowas, genau, das ist eher nicht. Aber so. Stenosen, Bandscheiben, sowas, das. <lacht> ja. So, das die Basics gemacht, ja, ja, genau, das, ähm, doch, ähm, fand ich auch immer gut. Ähm, aber. Äh, wie gesagt, jetzt habe ich sozusagen meine Nische gefunden und ähm, ich würde sie aber nicht so ausführen können, wenn ich nicht den chirurgischen Background hätte. Und ich meine, mittlerweile operiere ich ja tatsächlich ähm, schon länger nicht mehr, als ich je operiert habe. Und es ist trotzdem so, dass ich mich ähm, innerlich aber zu den Neurochirurgen zugehörig fühle und nicht jetzt irgendwie zu den Psychoonkologen oder äh, Kollegen aus der Psychosomatik. Also deshalb bin ich auch Was froh, ich auch ich,
1: als gar keine Frage sehe. Also, <lacht> also, ja. du bist ja Fachärztin für Neurochirurgie, also natürlich bist du Neurochirurgin.
0: Genau, das, also das empfinde ich auch weiterhin so und also ich gehe auch in die Tumorkonferenz, um zu gucken, um da auch auf dem Laufenden zu bleiben und interessiere mich natürlich weiter auch für die Neuroonkologie, auch wenn ich es eben selber jetzt nicht mehr operiere. Aber, Aber wenn du sagst, dass das so eine Abstufung ist, also Neurochirurg, da
2: wird man andächtig betrachtet und als Psychoonkologe vielleicht nicht mehr ganz so, merkt man da einen Wandel über die Zeit? Hat sich das mehr etabliert mittlerweile? Ja, ich
0: denke, das war, als ich angefangen habe, also 2006 oder 2008, ja, also ich habe das in Mainz quasi ja so nebenher dann, schon mal mitgemacht. Ich habe da eine Sprechstunde Angebote, angeboten, wo ich immer eine Stunde Zeit hatte für die Leute, wenn ich wusste, die brauchen jetzt irgendwie Begleitung und die normale Donnerstagssprechstunde, die war halt im Halbstundentakt, ne, wo die Patienten das nicht so brauchten. Und, ähm, und das, das ist eben auch, sagen wir mal, der große Vorteil, dass man eben auch einfach ein bisschen mehr Zeit hat, mit den Patienten zu reden ne, und das in Ruhe einfach nochmal besprechen kann, was da eigentlich los gewesen ist. Ich glaube, die Frage habe ich aber verloren.
2: <lacht> ja, also meine Frage war eher so, ähm, jetzt auch von der Patientenseite. Ich, also ich habe immer jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber das äh, Patienten ist auch lernen, dass es erstens mehr Frauen in dem Beruf gibt und dass es auch doch auch ein bisschen auf Soft Skills ankommt und nicht nur der Herr Professor, der dann hereinschwebt in seinem weißen Kittel sondern dass man auch dankbar ist, wenn sich jemand Zeit nimmt. Doch, absolut.
0: Also Und da ist auch die Hemmschwelle ähm, sinkt, glaube ich. Die Patienten sind besser aufgeklärt. Sie wissen, es gibt solche Angebote. Also wir haben bei uns auch die Flyer ausliegen, weil bei uns leider auch das Screening nicht so gut ähm, funktioniert, dass jeder Patient automatisch sozusagen getestet würde. Aber es gibt Patienten, die fordern das ein, die melden sich dann schon beim Pflegepersonal oder in der Visite und sagen, ich hätte gerne mal jemanden zum Reden. Oder die melden sich, weil sie den Flyer irgendwo gesehen haben und sagen, ich glaube, das würde mir mal gut tun. Also da ist die Bereitschaft sicher schon größer geworden. Also und auch beim Personal, das zu empfehlen oder sagen, Mensch, wir haben hier jemanden, würden Sie gern mal mit jemanden sprechen.
2: Und es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch so, das hatten wir ja im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, dass es auch akademisch immer mehr anerkannt wird, dass auch diese ganzen psychischen Aspekte, Depression, Fatigue, was da alles reinspielt, dass das ja letztendlich auch einen wichtigen Effekt für das Outcome der Patienten hat. Absolut.
0: Also das sage ich, meinen Patienten auch immer, also was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, ist, dass sie depressiv werden, ne? weil man da ja auch wirklich wissenschaftliche Daten hat, dass Patienten, die depressiv sind, mehr Komplikationen haben, sei es mehr Wundheilungsstörungen oder äh, auch mehr epileptische Anfälle, mehr Thrombosen und dass sie letztendlich eben auch früher sterben, unabhängig davon, dass die Lebensqualität natürlich schlechter ist. Und ich es eine Katastrophe, finde, wenn Patienten, deren Lebenszeit eh so begrenzt ist, wenn die dadurch noch verschlechtert wird, dass die Leute depressiv sind. Ne? Und ich sage dann auch immer, selbst wenn wir noch nicht nachweisen konnten, was es bringt, wenn sie in Anführungszeichen gut drauf sind, ich sage, es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie, dass sie sich gut fühlen, dass sie leben, lernen, mit dem Tumor umzugehen und dass wir in jedem Fall eine Depression verhindern.
1: Du hattest gesagt ähm, Hirntumore. Jetzt ist ja so, äh, gibt ja eine, Hirntumore ist ja ein weites Feld. Was ist denn die Hauptdiagnose deiner Patienten? Sind das alles oder sind das überwiegend Patienten mit malignen Gliomen oder ist da wirklich alles dabei?
0: Ja, nee, der überwiegende Schwerpunkt ähm, sind immer noch die, also Glioblastome oder die malignen Gliome allgemein. Das man weiß ja sogar von Untersuchungen, oder wir haben ja auch selber mit der Marion Rapp, von der ich schon gesprochen hatte, aus Düsseldorf hatten wir gemeinsam eine Studie gemacht, wo wir Patienten während des stationären Aufenthaltes gescreent hatten, ähm, fast 480 Patienten mit ähm, alle Tumore, wenn die zur Kraniotomie sozusagen kamen. Und da hat man gesehen, dass es während des stationären Aufenthaltes kein Unterschied ist, ob das ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor letztendlich ist, sondern die Angst und die Belastetheit von dieser Diagnose an sich ähm, ist gleich. Trotzdem ist es aber, glaube ich, immer noch so ein Reflex, ähm, dass man denkt, je schlimmer der Patient äh, betroffen ist, also entweder sei es klinisch, wenn jemand äh, eine Halbseitenlähmung hat oder körperlich schlecht dran ist, dann ist so ein Impuls, ja, der braucht bestimmt ein Gespräch. Wenn jemand jünger ist oder mhm. Familie hat, Kinder hat, ne? Das ist, ich glaube, da schwingt so ganz viel mit an meinem Pflegepersonal, bei den Ärzten, dass sie dass es dann eher empfehlen, als wenn jemand jetzt ein meningiom hat. Ne? Haben wir gut rausoperiert und ähm, oder Astro 2 geht jetzt in die Kontrolle. Ne? Und bei denjenigen bricht eben vielleicht trotzdem eine ganze Welt zusammen.
1: Es ist jetzt die neue Musterweiterbildungsordnung rausgekommen, die jetzt auch in die Landesärztekammern rüberkommt. Ähm, als ich sie durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, es wird doch noch wahnsinnig viel Fokus rein auf das Operative und auf das ähm, überhaupt das Interagieren mit Diagnostik gelegt. Würdest du dir wünschen, dass es auch mehr in den Facharzt mit reingenommen wird, dass wir mehr Skills, wie wir es vorhin genannt haben, auch in diesem Feld bekommen?
0: Ja, also ich denke, da, also es, es wäre auf jeden Fall sinnvoll und sicher eine gute Sache, das nicht nur ähm, denjenigen Dingen zu überlassen, die vielleicht professionell oder die die Weiterbildung machen wollen. Weil ich glaube, dass man mit relativ wenig Input schon viel Gutes bewirken könnte. Ne? Dass man einfach äh, bei der Aufklärung, wie sage ich es dem Patienten, also so Kommunikationstraining macht, dass man eben nicht sagt, ähm, Sie brauchen keine Angst haben, weil solche negativen Sätze, ne, da behält der Patient Angst haben, sondern lieber sowas vermitteln. Ähm, ne, wir sind bei Ihnen. Ne? Da merkt er sich, ah, bei mir. Ne? So, wir tun alles für Sie. Ja? Dass man mit solchen einfachen Impulsen ähm, oder wenn man auf seine Worte einfach aufpasst, glaube ich, schon ganz viel Gutes machen kann, ohne jetzt Psychoonkologe werden zu müssen, in Anführungszeichen. Ne? Aber, oder ein krasses Beispiel, was mir Patienten gesagt haben: die Es war natürlich nicht bei uns im Haus, ist klar, ne? <lacht> sondern äh, die waren bei, äh, zu einer Zweitmeinung und sie sagten, dann macht der, also haben sie auch noch selber bezahlt und ähm, dann macht der Chefarzt, der Herr Professor, die Tür auf nimmt die ganz, also, und die Familie steht davor und dann sagt er ihnen: Also, es lohnt sich gar nicht mehr, sich zu setzen, der Tumor ist bösartig wir können ihn nicht heilen. Und die Familie, die saß Monate What? später noch hier und hat gesagt, wie kann der so, sowas sagen? Ja, Also wir sind es nicht mehr wert, dass wir uns setzen, dass er sich dafür die Zeit nimmt, nur weil man den Tumor nicht operieren kann. Und die sagten, ja, der braucht ja kein Mitleid mit uns haben. ja. Und wir, wir wissen, das sieht hier irgendwie bös aus, aber ähm, warum musste der das so formulieren? Und das hat die ganze, also die Töchter, alle waren total betroffen davon. ja. Und dann muss man... Den Scherbenhaufen.
1: Verständlicherweise, das ist.
0: Ja, sagt man auch irgendwie, ja, geht gar nicht. ne Und trotzdem passiert es immer wieder, ne?
1: Du hast was, du hast gerade so was Schönes gesagt, dass man diese Sätze eben auch nicht negativ formulieren sollte. Und das ist ja etwas, das muss man wirklich erstmal lernen. Also auch für sich selbst und auch bewusst überhaupt darauf achten, dass man wirklich diese Sprache benutzt und dass man mit Sprache sehr, sehr, sehr viel ausrichten kann, auch wenn man das gar nicht möchte. Also das finde ich finde ich ein, wirklich einen ganz tollen Punkt, den du da gebracht hast.
0: Ja, ich habe das Zitat von dem Bernhard Lohn, das war der Kardiologe, der den Defibrillator erfunden hat, der sagt, die Worte sind das mächtigste Werkzeug, über das ein Arzt verfügt. Und ich glaube, das muss man sich manchmal wirklich klar machen, ne? dass... Ähm ja, man, man kennt das ja selber auch, ne? Wenn, wenn man dem Kollegen sagt, Mensch, du siehst aber heute gut aus, dann wird er mit einem fetten Grinsen den ganzen Tag rumlaufen. Ja, weil ähm, das einfach gut tut, ja. Warme Dusche nennen die Kinder das in der Grundschule. Ne? Dass einer sich in die Mitte stellen darf und alle anderen sagen ihm was Nettes. Ne? Und ähm, ja, da, da merkt man, was für eine Macht Worte haben. Und genauso ist es natürlich auch, wenn man daneben haut. Ne? Das ist, ähm, das tut weh. Du hast gerade das
2: Stichwort Kinder gebracht. Denkst du, dass die Tatsache, dass du Kinder hast, dir
0: bei deinem Beruf hilft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, man wird ähm, empathischer, man wird sich auch ein bisschen weicher. Es war, als ich nach Umzug von Mainz nach Münster und Babypause wieder einsteigen wollte, war ja die Frage... Was mache ich jetzt? Operieren will ich nicht mehr, in die Neurochirurgie möchte ich aber trotzdem und ähm, wie kann ich jetzt hier irgendwie wieder einsteigen? In Münster war dann der Chefwechsel, Professor Wassmann ist in Rente gegangen und Professor Stummer kam und ähm, sagte, ja... Hm. Also ich würde sich ja gerne einstellen, aber so wofür und ja so viel kosten soll es ja auch immer nicht. Und operieren wollen sie nicht, Dienste machen wollen sie nicht, Feiertage, Wochenenden. Und ähm, dann war, ach was war denn, der, der Neujahrsempfang, genau. Und dann standen wir irgendwie, da war ich nur, weil mein Mann ähm, eingeladen worden war. Und dann standen wir mit dem Kinderonkologen zusammen und... Der sagte dann aber, ja, ähm, Neuroonkologie, auch da könnte man Unterstützung brauchen und gerade so für die Jugendlichen vielleicht und wenn sie so mit Screening und so zu tun haben, sagte er, er fragt aber bei dem Förderverein nach, irgendwie so eine Viertelstelle, das kriegen wir vielleicht hin, für ein Jahr. Hat er gesagt, gut ist ja schon mal ein Anfang, <lacht> ne, wenn man, ja, mit dem Gefühl, man darf auch keine Ansprüche stellen, weil ne, man man hat ja selber so bestimmte Vorstellungen und dann war es aber so, dass Professor ähm, Stummer dann auch nachziehen konnte und sagte, ja, eine Viertelstelle, ein Jahr, das schafft er auch, also hatte ich dann schon mal eine halbe Stelle und dann als der Professor Jürgens von der Kinderonkologie dann aber meinte, also meinte Kinderonkologie, da habe ich so gesagt, oh, ich sage, ich weiß nicht, ob ich das kann, so jetzt mit den eigenen zwei kleinen Kindern und so. Ne? Und da meinte er, nee, also die Erfahrung in der Pädiatrie ist, dass eigentlich nur Ärzte, die selber auch Kinder haben, sind die besseren Therapeuten sozusagen. Ne? Dass, ähm, die sind viel empathischer mit den Eltern, die können das viel besser nachvollziehen. Das kommt ihnen sozusagen nur zugute. Ich war ja dann ein Jahr, habe ich mitgearbeitet in der kinder onkologie und muss aber sagen, das hat mich schon sehr berührt. Also die, vor allem Medulloblastom-Kinder natürlich auch zu sehen. Also und gerade die jungen Kinder, das war irgendwie nichts für mich. Also das ging mir dann doch irgendwie zu nah. Und ähm, ich habe dann hinterher, habe ich ähm, eher die Jugendlichen betreut. Die sind oft, wenn die als Teenies da sind, bleiben die ja auch, in der Kinderonkologie, auch wenn die schon 25 oder 30 sind oft, also zumindest ist es hier in Münster so, beim Ronny Sträter. Und es war dann eher so, dass ich ähm, am Anfang die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem gescreent habe und hinterher war es aber so, dass ich tatsächlich den Eindruck hatte und auch von so Punktesystemen und so, dass die ähm, Jugendlichen selber gar nicht so betroffen waren, aber die Mütter die oft mitkamen Und so hatte ich hinterher mehr Mütter dann in psychoonkologischer Behandlung als Patienten selber und habe hab dann eher die Mütter über die Zeit dann ähm, begleitet,
1: die ich da war.
2: Und René, wie ist das bei dir?
1: Du meinst zwar, ob ich Kinder habe, ob ich damit, ähm, also ich kann das mhm. bestätigen, dass es mir auch so geht, dass ich vielleicht mit den Eltern besser mitfühlen kann. Aber auch feststellen musste, dass mich das manchmal dann durch, durchaus belastet. Also ich erinnere mich sehr gut ähm, vor vielen Jahren, als ich noch, als ich gerade angefangen hatte in der Neurochirurgie, oder vor vielen Jahren, das klingt jetzt so, als wäre ich uralt. Also vor einigen Jahren, ja. Also ich hatte auch noch IP gemacht, ähm, zumindest begonnen, und dann wurde es irgendwann abgeschafft. Äh, da hatten wir, hatten wir ein elfjähriges Mädchen und ähm, mein erstes Kind ist auch ein Mädchen, eine Tochter, und ich hatte tatsächlich ganz lange auch ähm, immer wieder so, so kleine Flashbacks. Weil es äh, so eine persönliche Verbindung gab, als ich die Aufklärung damals machte oder zumindest Vorbereitungen als Assistenzarzt und die Eltern mit im Raum waren, stellten wir fest, dass wir im Sommerurlaub im selben Hotel waren. Und das war so eine Verbindung, die in dem Fall nicht gut war. Und da habe ich das erste Mal für mich so festgestellt, wie wichtig Distanz ist und trotzdem empathisch zu bleiben. Und das ist ein, ist ein Weg, wie ich finde, das sehr lange braucht, den den gut gehen zu können, wenn man es überhaupt jemals wirklich meistern kann. Ich
0: hatte damals von dem ähm, Psychotherapeuten, da war ich ja noch in der, in der Weiterbildung sozusagen, ähm, da hatte ich das, hat man ja dann auch Supervision und reflektiert das Ganze und wie geht's es einem damit und wie kann man damit umgehen. Und da, da hat er ja auch gesagt, ja, das, das geht Ihnen irgendwie alles viel zu nahe. Sie sind da nicht professionell genug, Sie müssen Abstand kriegen. Ich sage, ja, aber wie soll ich den kriegen? Ja, hätte ich ja auch gerne manchmal, aber ähm, ich, ich will ja trotzdem auch empathisch bleiben, Darum, ne, soll's ja, das will ich mir jetzt nicht abgewöhnen oder da irgendwie ein Eisklotz werden. Und dann hatte er gesagt, ja, Sie müssen halt unterscheiden, wann haben Sie Ihren Kittel an und wann haben Sie Ihren Kittel aus. Ne? Und sagte, überlegen Sie sich mal, wann ziehen Sie eigentlich Ihren Kittel aus oder ziehen Sie überhaupt Ihren Kittel aus? Ne? Oder nehmen Sie das alles mit nach Hause? Oder meinte dann so ganz praktisch, gibt es auf dem Weg irgendwie... Moment, wo sie sagen, ja, okay, das ist ähm, der Moment, wo ich jetzt den Kittel ausziehe und sozusagen von der Ärztin in die Mutter- und Hausfrauenrolle sozusagen übergehe. Und ich fahre ja immer mit dem Fahrrad, wie die meisten Münsteraner hier. Und da gab es so eine, eine Schranke. <lacht> <Sehr schön. lacht> genau, wo ich dann mit dem Fahrrad immer absteigen musste, weil ich da durch musste. Und da habe ich gedacht, so, und das ist jetzt die Stelle, wo ich morgens meinen Kittel an- und nachmittags meinen Kittel wieder ausziehe. Und das war ganz lange, also gerade in der Kinderonkologie, bei den Erwachsenen ist es nicht ganz so extrem gewesen oder mit den Jahren lernt man es natürlich auch, aber das war ganz lange wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, so und jetzt kann ich das wirklich abgeben. Morgen, wenn ich hier vorbeikomme, schnappe ich mir den wieder so symbolisch, ziehe den an und ähm, und damit bin ich dann auch durch die kinder onkologische Zeit ganz gut gekommen, aber das hatte mir damals gut getan als Tipp.
1: Ja, finde ich auch ein schönes Bild, also dass man sich tatsächlich so einen Punkt nimmt. Ich hatte einen alten Oberarzt, der hat mir immer erzählt, wissen Sie, ich bin so froh, dass ich 20 Minuten von hier weg wohne, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Auto die drei Kurven da hinten fahre, da mhm. denke ich dann noch so mal drüber ja. nach und dann schalte <lacht> ich ab.
2: Ich pendel ja auch, geht mir auch so. Das ist äh, richtig schön, die Zeit im Auto. Ich mag das.
1: Dieses kleine Podcast-Projekt ist ja auch vor allem dafür da, dass wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen, dass wir Neurochirurgen kennenlernen, Neurochirurginnen vor allem kennenlernen. Und das möchte ich auch gerne so ein bisschen aufgreifen. Es gibt ja jetzt immer mehr Frauen in der Neurochirurgie, was ich, wie ich schon gesagt habe, wahnsinnig toll finde. Ähm, die Zahlen zeigen aber eindeutig, dass in den Chefetagen oder in den Etagen unten drunter es noch sehr wenig Frauen gibt. Wie ist dann dieses Thema Vernetzung? Immerhin haben wir ja auch zwei Assistentensprecherinnen und auch der, die Sprecherin der Oberärztin der DGNC ist äh, offensichtlich, wenn es eine Sprecherin auch eine Frau insofern was können wir dafür tun, was muss ich verbessern?
0: Tja, das ist eine gute Frage vielleicht müsste man erstmal rausfinden wie viele Frauen, also ob es daran liegt, dass so wenig Frauen in der Führungsposition sind, weil sie nicht die Chance bekommen oder weil sie es vielleicht gar nicht möchten also es gibt sicher Frauen, die ganz nach vorne preschen wollen und das ist auch gut, die sollte man auf jeden Fall unterstützen ähm ich glaube aber, würde ich sagen, ich kenne mehr, die nicht ganz oben stehen wollen, sondern die eben doch, wenn sie Familie haben oder haben möchten, sich eher so in der Reihe darunter einordnen würden, um eben Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
1: Das geht uns Männern ja auch so. Also ich würde nicht behaupten, dass jeder Mann unbedingt Chefarzt werden möchte.
0: <lacht> Na, oder
2: Chefarzt, aber mit guter Kinderbetreuung. Mit Frau zu Hause.
1: Das wäre der <lacht> naja, Klassiker, oder, ja. Mhm.
2: ja. Oder also, eben in einem System, was funktioniert, wo man weiß, dass man einen guten Kindergarten hat oder Tagesmutter, wo man das Kind auch sicher abgeben kann und auch über einen längeren gesicherten
0: Zeitraum. Wie macht ihr das, Dorothee? Genau, Kinderbetreuung ist natürlich das A und O überhaupt wenn man wenn oder wenn beide Partner eben arbeiten, dass man die Kinder gut versorgt weiß das schlechte gewissen bleibt natürlich trotzdem oft wenn man wieder länger gebraucht hat oder die Kinder immer die letzten sind die aus der Kita abgeholt werden. Ähm
1: aber, Aber das ist ja kein Phänomen jetzt nur für Neurochirurginnen, sondern da würde ich wirklich sagen, ähm, auch ich bin mit einer Ärztin verheiratet, die auch arbeitet. Und das ist einfach gang und gäbe. Auch wenn ich jetzt so in, in mein Kollegium reinschaue, da sind ganz viele sind eben auch mit, häufig tatsächlich auch mit Ärztinnen verheiratet oder umgekehrt mit Ärzten. Und beide sind berufstätig. Also da muss ich einfach auch noch mehr tun.
0: Ja, das, das also wir haben das Glück gehabt sozusagen, dass unsere Kinder in der UKM-Kita waren, die damals noch Betreuungszeiten von 6 äh, bis 20 Uhr hatte. Wow. Das ist, äh, <lacht> ja genau, das war, das weil cool. die eben auch von den Schwestern, die so früh angefangen haben und so ähm, die Kinder betreut haben, das ähm, konnten sie nicht aufrechterhalten, das war halt so ein Projekt gewesen, aber... Das hat mir schon viel Freiraum auch gegeben ne? oder auch als ich Management-Seminare noch gemacht habe über zwei Jahre und dass man da einfach abends ein bisschen Luft hat und sowas in
1: Anspruch nehmen kann. Du hattest zu Beginn schon aber auch gesagt, dass du das Gefühl hattest, du musstest dich am Anfang durchboxen, dass es ja wenig Frauen in der Neurochirurgie gab. Hat man dich, hat man, oder die Frage geht eigentlich so ein bisschen an euch beide, vielleicht auch um den Unterschied festzustellen oder vielleicht gibt es eben auch keinen, hat sich das verändert? Ist es mittlerweile anders? Also als
0: ich angefangen habe, das war ja jetzt 97, also letztes Jahr Jahrtausend noch, <lacht> ähm, da war es so, dass eine Kollegin gab es schon, und ähm, ich kam dann sozusagen noch dazu. Und es war, ja gut, um die OPs gab es damals irgendwie immer Streit, weil jeder hatte das Gefühl, er operiert nicht genug. Und ähm, also ich glaube, ich habe eine tolle Ausbildung genossen. Der Preis war aber natürlich entsprechend hoch. Aber es war schon so, dass ich bevorzugt auf der Intensivstation eingeteilt wurde und zum Beispiel auf der Privatstation. Na, dass man immer das Gefühl hatte, hey, wenn Doro da ist, dann läuft das gut, dann sind die Patienten zufrieden, die Angehörigen haben jemanden zu reden, der Chef weiß, egal wann er kommt zur Visite, ich werde noch da sein. Was mich damals schon ziemlich auch geärgert hat, ich meine, wir hatten damals ja, es gab kein Case-Management, es gab keine MFAs auf Stationen, wir haben ja alles noch selber gemacht, wenn irgendwo die Röntgentüte fehlte, musste man halt im Archiv suchen gehen, ja, das waren ja noch ganz andere Zeiten, digitales Zeitalter kannte man quasi auch noch nicht.
1: Nee, ich habe auch noch die Röntgenbilder aus dem Betrachtungsschirm rausgeklaut, wo ich wusste, wo die sind, nachts, wenn die Radiologen das Licht ausgemacht haben
0: genau, genau, man kannte das Haus in- und auswendig also und ja, es wurde schon, man ging nicht nach dem Dienst nach Hause, aber das ging den Männern natürlich genauso, aber ich glaube, dass also hauptsächlich war halt ähm, so, dass ich halt oft die Rolle kriegte, so die Patientengespräche zu führen, die schlechten Nachrichten zu überbringen, die Angehörigen zu beruhigen äh, wenn Patienten wieder die OP verschoben musste, ne? wen schicken wir denn da mal hin? Oder wenn die andere Abteilung sauer war, ne? dann war ich immer so der Mediator vom Dienst und wurde dann ähm, abgestellt. Ne? Und als ich mich anfing für die Onkologie zu interessieren, wie gesagt... Ähm, mein alter Chef damals, der der ja großer vaskulärer Chirurg war, Axel Pernetzky, bekannt für seine minimalinvasiven Zugänge, Endoskopie. Ich meine, wir haben ja eine tolle Zeit erlebt, weil der einfach auch ein Visionär war für die Neurochirurgie. Aber Onkologie halt war nicht so sein Ding und dann war er, glaube ich, auch ein bisschen sauer, weil er andere Pläne für mich hatte. Und dann, ähm, ja, wurde man auch schon mal so ein bisschen... Links liegen gelassen. Oder was bei uns noch so ein Phänomen war, das war aber sicher auch sehr spezifisch, dass er ähm, viel mit den arabischen Ländern so zu tun hatte und wir hatten immer Gastärzte da, ja, aus, äh, aus Jordanien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Palästina. Und die kamen alle. Ähm, weil sie eine gute Ausbildung machen wollten, sprachen zwar ganz gut Englisch, aber kein Wort Deutsch, und wollten ja vor allem auch operieren. Und dann war eben das Ende von Lied immer, dass sie in eine OP ja. gingen, weil auf Station konnte man sie nicht einsetzen, bis sie vielleicht nach ne, zwei Jahren so viel Deutsch dann äh, gesprochen haben, dass sie wirklich Aufklärungsbespreche und alles machen konnte. Und äh, unser einer, sicher auch die anderen deutschen Kollegen, dann halt immer so für die Stations Routine übrig blieben oder mit den Schwestern das zu koordinieren, weil die eben dann assistieren dürften. Und vielleicht eine kleine Anekdote tatsächlich noch am Rande. Meine erste öffentliche Verschriftlichung, will ich es mal so nennen, war ein Leserbrief, den ich geschrieben hatte, als es darum ging, ich weiß nicht, muss auch so um die also, ja, wahrscheinlich 97, 98 sowas gewesen sein, als es darum ging, dass man jetzt ähm, OTAs, operationstechnische Assistenten, einstellen wollte, weil ja die, ähm, die Chirurgen sozusagen, um die zu entlasten, ähm, weil die über zu viel Arbeit klagen. Und da habe ich einen empörten Leserbrief geschrieben und habe gesagt, also das wäre ja jetzt wirklich nicht unser chirurgisches Problem, dass wir nicht in den OP kämen, also wollten, sondern im Gegenteil, dass wir ja viel zu wenig im OP sind und wir dafür und zum Zunähen und so machten sie Reklame, dass wir dafür sicher keine Assistenten brauchen, sondern das gerne selber machen. aber
1: Ich glaube, das... Hat sich auch eher noch, hat sich das sogar noch verschärft. Also, dieses, dass man immer weniger im OP ist, du hast auch schon angesprochen, wir haben damals rund um die Uhr gearbeitet. Das geht heute nicht mehr. Das ist ja auch gut so, dass es äh, aus gewissen Gründen nicht mehr geht. Aber es fehlen einem eben auch Zahlen. Das äh, Ein ähnliches Gespräch hatten wir auch mit Professor Krex in der letzten Sendung. Anna, ich würde es nochmal ein bisschen aufgreifen. Was glaubst du, hat, was hat sich verändert, wenn du das so hörst?
2: In Bezug auf was genau?
1: Naja, einerseits als Frau Neurochirurgin werden Frauen. zu wollen und eben auch ähm, gerade diese Sachen mit, ähm, was Dorothee eben sagte. Wir wollen ja primär im OP eingesetzt sein und brauchen aber diese anderen Skills auch.
2: Okay, also erstmal zum Thema Frauen in der Neurochirurgie. Also wir wissen ja, dass es jetzt immer mehr Assistenzärztinnen gibt und dass es. Ähm wahrscheinlich nicht so ist, dass es proportional genauso nachrutscht, also in den höheren Positionen, sondern dass Frauen wahrscheinlich doch auch strukturell noch ein bisschen benachteiligt werden. Ähm ich denke, das kann man verändern in, durch, durch ein neues Mindset, was natürlich sich erst langsam einstellen wird. Aber ich denke, wir sind da dran und wir arbeiten da auch dran. Und ähm, was ein ganz wichtiges Tool dafür ist, ist Vernetzung, es gibt ja bei Frauen mittlerweile bekanntermaßen dann auch so ein bisschen dieses Prinzessinnengehabe. Das heißt, wenn es wo mehrere Frauen gibt, dass die nicht wirklich kooperieren, sondern äh, dann auch gegeneinander arbeiten, wo ich denke, dass das auch hauptsächlich strukturell hervorgerufen ist, weil ich glaube nicht, dass Frauen stutenbissig grundsätzlich sind, sondern ich denke, das ist wirklich einfach so, dass es traditionell halt, wenn es eine Frau geschafft hat, dann eben halt nur eine war. Und. Ähm, Genau, also das zum Thema Frauen. Ich denke, wir brauchen eine Vernetzung. Und, ähm, ja, es muss einfach etabliert werden. Es muss einfach normal sein, dass Frauen arbeiten und auch in Führungspositionen sind. Und, ähm,
0: Ja, oder dass Führungspositionen auch in Teilzeit. Genau, das ist dann auch eine können, Struktur ne? dass dafür. Dass sich sowas können. zum Beispiel teilt. Ich meine, das Und eben, was, was ja. ich,
2: also ich ganz wichtig finde, dass es auch eine Art der Kinderbetreuung gibt, mit der das machbar ist. Weil das ist für die Männer und für die Frauen fährt wichtig.
1: Und Dorothee, das auch, was du ansprachst, ansprach, ähm, eben auch eine Kinderbetreuung, auf die man sich verlassen kann, wo nicht immer das schlechte Gewissen einen im Nacken sitzt. Ja? Also da, davon können wir, glaube ich, mittlerweile alle ein Lied singen. Und das ist was ganz Wesentliches. Ja.
2: Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
1: Na, ob es jetzt, im, im, wir wollen ja... Überwiegend im OP sein, sagten wir, wir brauchen die anderen Skills, deswegen also, reden wir genau. auch heute mit Dorothee, weil eben das eben etwas ganz Wichtiges ist und ich finde ja auch immer ein, ein sehr kompetenter Arzt, das ist nicht nur einer, der, der auf dieser Handlungsebene kompetent ist, sondern der braucht eben noch sehr, sehr viel mehr, sondern der braucht auch eben diese soziale Kompetenz. Und ob sich das jetzt, wie sich das in deinen Augen verändert hat, als auch als Weiterbildungsassistentin?
2: Ja, okay, also das, natürlich überblicke ich da jetzt keinen großen Zeitraum, ähm, was ich an mir selber merke, ist, dass ich mit der Zeit immer mehr lerne, wie wichtig das wirklich ist, mit den Patienten zu sprechen und sich auf die einzulassen. Und ähm, dann hat man hinterher auch viel glücklichere Patienten. Und auch wenn mal was nicht optimal läuft, die einem auch das verzeihen. Ähm, und zum Thema OP, ja klar, ähm, ich glaube. Jeder Neurochirurg, mit dem ich bisher gesprochen habe, beschwert sich, dass er nicht genug im OP ist. Es geht mir natürlich auch so. Ich bin auch nicht genug im OP. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich das Arbeitszeitschutzgesetz ist, was das Problem ist. Ich glaube, es ist ähm, die Aufteilung der Arbeit, was ein Problem ist.
1: Kannst du das ein bisschen erläutern? Wie meinst du das, die Aufteilung also bessere Organisation, die Arbeit besser, die Zeit besser nutzt, in der genau. man auf Arbeit ist? Oder wie meinst du das?
2: Erstens das und zweitens, das ist, ich glaube, wir machen immer noch viele Sachen, was Dorothee gesagt hat. Also Dorothee hat es ja so ein bisschen andersrum gesagt, aber wir wollen im OP sein und das sollte, finde ich, auch unsere Kernaufgabe sein. Und dann gibt es Aufgaben, die wir übernehmen, die nicht unbedingt ärztlich geregelt werden müssen organisatorische Aufgaben, Verwaltungsaufgaben, Verschlüsseln von, äh, von, von DRGs. Das, finde ich, sind Sachen, die nicht unbedingt ärztlich geregelt werden müssten und das würde uns natürlich zeitfrei schießen, mit den Patienten zu reden und im OP zu
0: stehen. Ich wollte schon vor fast 20 Jahren, hatte ich mal einen Artikel angefangen, der hieß Cut and Go. <lacht> ne? Hatte ich irgendwie beim Friseur Cut abgeguckt, go, ne? aber habe gedacht, das ist eigentlich das, Cut and go, ne? <lacht> Genau, das ist eigentlich das, was mir so vorgeschwebt hat, als ich Neurochirurgie angefangen habe. Ja, und nicht das ganze andere Gedöne, was man eben, und ich glaube, das war früher noch viel, viel mehr, was wir da an, ich meine, jeden Zettel handschriftlich ausfüllen, ja, immer wieder das Gleiche auf jeden Reha-Antrag und ähm, wir. Aber machen wir ja und auch und in der EPA ist es ja auch nicht so viel besser. <lacht> Okay, also ich meine, bei uns ist zumindest die Akte schon quasi digital, dass man solche Sachen Copy-Paste und sowas machen kann und nicht mehr alles äh, handschriftlich ausfüllt. Aber ja, es ist, gibt andere Aufgaben, wo man das Gefühl hat, eben, das gehört nicht dazu. Ne? Das, dafür habe ich nicht studiert und das will ich eigentlich nicht machen. Und ja, da bin ich in der glücklichen Jage, dass ich jetzt zumindest die meiste Zeit das mache, was ich gerne mache.
1: Das ist mit Sicherheit eine sehr privilegierte Situation, ne?
0: Ja, genau. Wie zum Beispiel, dass ich das Tumorzentrum koordiniere. Das ist jetzt sowas, wo ich sage, ja, okay, das ist so ein bisschen... Nach zehn Jahren könnte es auch mal jemand anders machen, ne? Aber... Ähm
1: wie wichtig findest du, dass, um nochmal auf die Psychoonkologie zurückzukommen, dass die Patienten einen festen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin haben?
0: Ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges. Also wenn die Patienten, also alle vom Hirntumorzentrum, wenn die wissen, sie gehen in die Psychoonkologie, sind sie immer bei mir. Und das wissen die und das genießen die auch. Und wenn Patienten schon mal meckern oder schimpfen, dann ist es auch ganz oft, dass sie gar nicht wissen, wer ist denn eigentlich für sie zuständig, wer hat sie denn operiert, wem kann man jetzt fragen. Also das ähm, ist, glaube ich, sicher ein bisschen Wunschtraum der Patienten, dass die so eine Rundumversorgung für alles natürlich auch am liebsten hätten, ne? dass irgendjemand ihnen sagt, egal ob das jetzt Strahlenschemo oder neurologische Ausfälle sind oder zur OP gehört, dass man so einen hat, der alles für einen organisiert. Aber einen, Ansprech, einen festen Ansprechpartner zu haben, trägt auf jeden Fall ganz viel zur Zufriedenheit der Leute bei. Ja, oder zuverlässig zu sein. Ne? dass Wenn sie eine E-Mail schreiben, dass man auch eine Antwort kriegt oder wenn man um Rückruf bittet, dass sich irgendjemand meldet.
1: Du hast gerade so, so einen Nebensatz fallen lassen, wer hat mich denn überhaupt operiert? Das ist ja was, ich glaube, je länger man dabei ist, kriegt man das immer mehr mit, dass Patienten es entweder gar nicht wissen, weil sie es nicht mitbekommen haben, ne? also weil ihnen der Ansprechpartner fehlt oder ähm, ich hatte es sogar auch schon, dass es so ein bisschen verdrängt wurde, dass es so gar nicht so wahrgenommen wird. Fändest du es gut, dass der Operateur auch der feste Ansprechpartner ist oder ist das eher kontraproduktiv oder ist das völlig voneinander getrennt?
0: Nee, aber das Bei dem, was bei mir so ankommt, ähm, würden die Mehrheit der Patienten das gerne wissen und gerne haben und mit dem das sozusagen auch in Ruhe nochmal besprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Klinik ist, aber bei uns früher wurde also ganz viel Wert darauf gelegt, dass man seine Patienten zum Beispiel auch selber aufklärt. Also in Mainz äh, war das damals so, ähm, dass man sie dann eben auch operiert und wenn es eine Komplikation gab, dass man dann aber auch, egal ob man jetzt Dienst hatte oder nicht, dass man dann sich da zeigt und ne, ähm, sich dann auch kümmert und auch mit den Patienten spricht. Und ähm, ich glaube, das war ein ganz gutes Vorgehen und nicht das, wie es ja mm auch manchmal ist, dass man jetzt eine Aufklärungsambulanz hat. Ne? Und dann sitzen da die Patienten und alle werden aufgeklärt und wer dann da operiert hinter. Das interessiert keinen. Ne? Da hat man so sein Standardprogramm abgespult und äh, gut ist. Ich glaube, dass das vor allem, wenn eben irgendwas schief geht, ist es ähm, schlecht. <lacht> ne? Die Patienten verzeihen einem viel, wenn man ähm, dafür gerade steht und mit denen in, im Gespräch ist, im Kontakt ist. Aber wenn das so anonym ist, wird es
1: schwierig. Und schiefgehen ist ja auch immer relativ. Also gerade bei den, bei den onkologischen Patienten, wir wissen alle, wie schnell eloquente Areale, ich sag mal, Die auch beleidigt werden. sein können. Ja.
0: ja, ja.
2: In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt gern unsere Traditionsfrage stellen. <lacht> ähm, genau. Und zwar wollen wir ja jeden Gast jetzt immer fragen, wenn der oder diejenige sich in die Vergangenheit zurücksetzen könnte als junger Assistent, was würdest du anders machen,
0: Dorothee? Welchen Tipp würdest du dir selber geben? Oh, ich war sicher, bin ich wahrscheinlich immer noch, immer eher so ein bisschen zu gutmütig. Also ich glaube, ich für mich äh, müsste lernen, ähm, mehr einzufordern und mich nicht ähm, zu viel zurückzunehmen. Vielleicht auch ein Appell an die eine oder andere Frau. Ähm, ja, dass man eher einfordert und ähm, wirklich, oder vielleicht auch Zahlen sammelt und vergleicht und sagt, hier ne, im Vergleich zu den Kollegen, wenn das noch ein Genderproblem ist, ne, ich bin jetzt schon wieder, äh, rotiere hier auf die Intensivstation oder jetzt zum vierten Mal äh, während meiner Facharztzeit auf die Privatstation. Also dass man da eher gesagt hätte, ähm, jetzt ist wirklich mal jemand anders dran. Ja, das hätte ich mich damals sicher nicht getraut. Man, man, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber das ist auf jeden Fall auch was, was ich mir vorgenommen habe, so ein bisschen die Leisen zu unterstützen. Ne? Wenn ich merke, dass in der Neurochirurgie oder ähm, wir sind ja dabei, uns weiter zu vernetzen, ne? die, die sich so in den Vordergrund ähm, stellen, weil sie ja auch gut sind, ist ja auch berechtigt, die, die gehen schon ihren Weg. Aber ich glaube, die, die so leicht übersehen werden, weil sie eher stiller sind, weil sie eher zurückhaltend sind, weil sie im Hintergrund malochen und das nicht so vorne tragen, also die zu unterstützen und auf die so ein bisschen Auge zu haben, das wäre so mein Wunsch für mich, für die Zukunft aus der Vergangenheit.
1: Wir hatten in der letzten Sendung auch ein bisschen das Mentoren Dasein angesprochen, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit? Also auch insbesondere von Frau zu Frau, also Mentor und Mentee.
0: Also jetzt für mich als in der Rolle als Psychoonkologin ähm, also wer immer zuhört und äh, Lust hat, mal Psychoonkologie oder mich mal eine Woche zu begleiten oder wir haben ja auch Kunstprogramme, Sportprogramme, wir machen verschiedene Studien ähm, der ist immer herzlich willkommen, der kann mich einfach ähm, anschreiben, anrufen, ähm, weil das fände ich persönlich auch eine super Sache. Ich finde, man lernt immer davon, wenn man ähm, Studenten oder Ärzte oder ähm, wenn man sich austauscht, auch über die Patienten, ne, da also können beide Seiten nur von profitieren und es gibt ja nicht so viel... Vielleicht nicht so viele Möglichkeiten noch, dass man jetzt wirklich spezifisch bei Hirntumorpatienten und Psychoonkologie mal was machen kann oder wenn jemand überlegt, ist die Ausbildung was für mich oder nicht, also gerne einfach mal durchklingeln und ähm, kann ich ein bisschen was davon erzählen, das ist ja berufsbegleitend möglich und ja, da einfach den Mut zu haben, so eine Nische auch mal zu entdecken. Also ich hätte ja auch, als ich angefangen habe, nie davon geträumt, dass ich mal als Psychoonkologin irgendwie arbeiten würde, <lacht> meinen eigenen Arbeitsbereich mir so aufbaue, mein, mit all den Freiheiten, die ich halt habe, ne, weil ich meine eigene Ambulanz äh, quasi ja habe, so ein bisschen self-made hat natürlich auch Nachteile, weil man immer so ein bisschen alleine ist und nicht so im Team ist. Aber ich kann morgens anfangen, fast wann ich will, mein Chef lässt mir da viel Freiheiten. Er sagt, ich weiß, Sie arbeiten, wann Sie das machen oder was von zu Hause geht oder zu Corona-Zeiten, wenn Sie äh, ja, Homeoffice machen. Das, äh, da lässt er mir völlig freie Hand. Da bin ich. Äh wirklich in, in einer glücklichen Lage, so dass ich ihm da auch manche Überstunde verzeihe, die ich sicher mache oder sie ist dann eher als Ehrenamt, dass ich mich
1: engagiere. Ich finde das ist ein wahnsinnig schöner Aufruf und das ist auch genau das, was zu unserem Thema passt. Du hast heute wundervolle Werbung für dich gemacht. Ich glaube die Anfragen werden kommen. <lacht> Ich, für mich, vor allem für
0: die psychoonkologie ist <lacht> Sehr
1: schön. Und äh, das, auch der Aufruf, den kann ich nur so weitergeben. Also auch bitte, äh, wir wollen uns vernetzen, also auch diese Plattform nutzen. Die ganzen Sachen kommen nachher auch noch im Outro. Anna.
2: Genau, ich, ich wollte jetzt nur nicht, dass du jetzt schon das Ende einläutest, weil es noch ein... Äh, <lacht> Ein Gebiet, gibt, was ich noch gerne besprechen wollte und was super cool ist, nämlich was ihr gemacht habt mit diesen Sportinitiativen, die ihr bei euch macht. Vielleicht kannst du da kurz was zu erzählen. Da gibt es ja auch das Paper zu diesem Skiausflug, den ihr da letztendlich gemacht habt. Das finde ich eine, eine total geniale äh, Sache.
0: Ja, genau. Also wir wissen ja mittlerweile, reden ist gut für die Patienten und reden kann auch vieles verbessern an den Symptomen, die wir eben schon mal angesprochen hatten, mit Depressionen, mit Fatigue, mit ja, äh, den Ängsten, die die Patienten so haben, auch während der Erkrankungsphase, ja nicht nur am Anfang. Und es war letztendlich ein Impuls von einer Patientin, die ähm, mit einer Gliomatosis damals und epileptischen Anfällen ähm, sagte, sie, sie hätte immer den Kopf frei bekommen, wenn sie... Genre gegangen ist und ihr Mann hat aber jetzt gesagt, nee, nicht hinterlegst du irgendwo im Wald, lass das mal lieber. Und ähm, dann ist sie ins Fitnessstudio gegangen und hat gesagt, ähm, ja, sie hat zwar einen Hirntumor und epileptische Anfälle, aber sie würde eben gerne wieder trainieren. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ja schön, aber doch besser nicht bei uns. Und sie war dann völlig frustriert, weil sie sagte, das fehlt ihr so. Und etwa zeitgleich hatte ich ähm, äh, Ralf Brandt, oder von ihm gehört, dass der ähm, als persönlicher Trainer, der schon seit Jahrzehnten mit der Kinderonkologie hier in Münster ähm, mit Skifahrten begleitet. Das war ein Programm, was es hier schon seit fast 30 Jahren gibt, dass über die Kinderkrebshilfe Familien mit einem krebskranken Kind eine Woche in den Schnee dürfen. Und da war der ja auch schon seit fast 20 Jahren dabei und wir kennen uns mittlerweile auch schon zehn Jahre, und ähm, aufgrund dieser Patientin hatte ich dann erstmal in Kontakt gesucht. Und wir haben gesagt, vielleicht kann er ja mit dieser Patientin, die unbedingt mal laufen möchte, ne, mit ihr mal trainieren. Und ähm, ja, so fing das Ganze an, dass wir uns dann zusammengesetzt haben, weil er sagt, ja, Hirntumor, kenne ich mich ja jetzt auch nicht aus. Was kann denn passieren? Und was ist, wenn sie einen Anfall hat? Und wie muss ich reagieren? Und ne, wo ist deine Handynummer? Dass, wenn wir jetzt hier starten... Ja, und so hat er sich schrittweise daran gewagt und hat überlegt, wie kann man denn solche Patienten trainieren? Was möchten die? Was können die? Was schaffen die überhaupt? Ist das schlimm, wenn die den Kopf runter machen? Ne? Die Ängste, die die Patienten haben? Ab wann kann man trainieren? Ist das überhaupt angemessen zu schwitzen und sich mal wieder so völlig zu verausgaben? Ja, wenn man irgendwie vielleicht bald stirbt. So, dass ich eben reden ist gut, aber für manche Patienten ist eben vielleicht was ganz anderes wichtig und Sport habe ich über die Jahre entdeckt, ist, bin selber eher unsportlich, aber ist für viele eben ein Ventil und ähm, gerade bei unseren Patienten mit den Einschränkungen, die sie haben, mit dem Vertrauen, was sie verloren haben in den eigenen Körper, wieder zu sehen, was kann ich eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn mein Herz klopft Ja, oder wenn ich mal Kopfschmerzen habe, ist das jetzt immer gleich der Tumor oder kann ich das irgendwie einordnen? Ähm, was passiert, wenn ich mich verausgabe? Kommt dann wirklich ein Anfall oder geht das auch nicht? Und so hat er jetzt ähm, viele Patienten über die Jahre schon trainiert. Und sein großer Traum war dann immer, dass wir auch mal ins Kleinwalsertal auf diese Zaferner-Hütte fahren. Eine Selbstversorgerhütte, die man nur mit einem offenen Sessellift erreicht und dann da eine Woche in den Schnee ich bin nur überhaupt kein Schneemensch. Sondern ich sage, ja, lass uns lieber in die Sonne und ans Meer fahren. Können wir doch auch. Und ausgerechnet mit den patienten hocken wir dann da im Schnee und in so einer Hütte und dann ist Schneesturm und irgendwie einer krampft da vor sich hin. Ich sage, muss ja vielleicht jetzt auch nicht sein. Und, aber er hat nicht locker gelassen und hat gesagt, er guckt mal nach einem guten Team. Und es war wirklich ähm, genial, was für ein Team er dann zusammengestellt hat. Ein Kollege, also der Lars Lemke, auch seines Zeichens Neurochirurg und ein Unfallchirurg aus der Nachbarklinik ähm, haben also auch gesagt, sie fahren mit. Und wir hatten ja dann einen Koch dabei und einen Hauswirtschafter und einige Skilehrer und für die Kinder eine Lehrerin und ähm, haben dann gesagt, gut, also wir wagen das jetzt. Wir nehmen halt ne, Cortison und so ein bisschen Notfallmedikamente mit ähm, was alles passieren kann und gucken mal, ob sich welche anmelden, ob die sich überhaupt trauen oder ob die auch sagen, genauso verrückt. Ähm, nee, also muss ja jetzt nicht gerade Skifahren sein. Und äh, 40 Leute passen eben in diese Hütte und die Hütte war voll. Wir hatten wirklich... Ähm, also mehr als die Hälfte waren Glioblastom-Patienten, aber alle waren vorbehandelt, viele schon am Rezidiv. Die meisten mit Chemo- und Strahlentherapie. Der eine hatte das optune system noch auf, es waren zwei unter Chemotherapie. Der älteste war 77, also wir hatten wirklich eine ganz bunte Mischung von Leuten dabei, in so einer einfachen Hütte, alles Mehrbettzimmer. Ne? Also man kriegte da sein Stockbett zugeteilt oder Familienzimmer. Es ging ja auch darum, die Angehörigen und auch für die, für die Kinder unserer Patienten ein tolles Erlebnis zu haben. Und dann sind wir, damit ging es schon los, nachts um Viertel vor, Zwölf gemeinsam alle mit dem Bus dann dahin gejuckelt. So eine Busfahrt, ich sah, ey Leute, ja, so bis ins kleinen Walsertal, damit wir morgen früh um neun da sind. Ja. Aber ähm, also das haben alle, also wir haben Informationsabend natürlich gemacht, ne? haben Fotos gezeigt, haben gesagt, wie das so aussieht, was wir uns vorstellen. Und ähm, ja, es war wirklich eine super tolle Fahrt. Es war eine unglaubliche Gemeinschaft. Ich meine, es ging am nächsten Tag schon gleich los. Der Schneesturm war, alle Lifte ähm, geschlossen waren. Also nichts mit Skifahren im Tal. <lacht> wir kamen überhaupt nicht weg von dieser Hütte. Der Koch fing dann an, Brot zu backen, damit das reicht, bis zum nächsten Tag. Und ähm, das Team hat sich dann überlegt, äh, eben so eine Hüttenrallye zu machen, damit wir uns auch einfach erstmal näher kennenlernen. Ähm, ja, das war wirklich, man muss sich, man ist da Wind und Wetter ausgesetzt, ja, man muss sich anpassen, man muss flexibel sein. Wir haben jeden Tag, wir haben das ja auch begleitet mit einem Doktoranden. Wir haben jeden Tag eben das Teamsitzung gehabt, haben alle gefragt, hat irgendjemand über Kopfschmerzen geklagt, gab es irgendwie epileptische Anfälle, gab es irgendwas Besonderes, gab es Probleme auf der Hütte. Aber wir wollten natürlich auch wissen, gab es irgendwelche unerwünschten Ereignisse, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Das war quasi nicht der Fall. Ein Patient, der äh, bekannte sensible Störungen in der Hand hatte, die haben zugenommen, der hatte auch ein Rezidiv hinterher. Ähm, aber das haben wir dann mit Cortison erstmal so überbrückt, äh, bis wir wieder zu Hause waren. Aber, aber irgendwas, was jetzt auf Skifahren bezogen wäre, weil wir waren da auf 1500 Meter Höhe, da dachte man vielleicht, weiß ich auch nicht, kriegt man da schneller Anfälle oder mehr Kopfschmerzen. Aber es war nichts sehr gleich. und es war tatsächlich so, dass alle Ski gefahren sind. Wir hatten auch eine Langlaufgruppe, wo zwei Patienten, wo wir dachten, hm, für die ist Abfahrt vielleicht doch ein bisschen tricky und ähm, einige, die eben zum ersten Mal auf den Skiern standen, auch von den Angehörigen und wo die An äh, Partner das auch genossen haben, dass sie jetzt in einer anderen Gruppe waren ne, und ähm, wirklich mal wieder Ski fahren konnten und der Angehörige betreut war, auf die Kinder aufgepasst wurde. Das war schon super Sache. Muss man sagen. Wir wären die, äh, letztes Jahr auch gefahren, aber Corona hat uns dann einen Strich durchgemacht. Sonst wären wir wieder weg gewesen. Sehr
1: schön fand ich, dass du als Münsteranerin gesagt hast, äh, 1500 Meter, wenn man aus Ulm kommt, wo es knapp 900 Meter hat, <lacht> da ist es
0: kommen 1500 Meter gar nicht mehr so hoch vor. <lacht> ja, uns kam das sehr hoch vor, mitten im Schnee, mitten in den Bergen. Doch, das war und, und das ist, ähm, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das hat ja auch ganz viel Selbsthilfegruppe-Effekt. Ne? Das ist natürlich schön in dem Moment. Und es war sicher auch toll, dass sie unter anderem auch mit mir, mit den Kollegen, dass man einfach mal so beim, beim Frühstückskaffee irgendwie miteinander sprechen konnte. Aber die Krankheit war nicht, ähm, war nicht Hauptthema. Ne? Das, das war, sondern es ging wirklich darum, das zu genießen. Den Schnee, die Aussicht, die Luft, die Gemeinschaft, die Gruppe, das äh, Spielen abends auf der Hütte. Ja, und es sind ganz viele Freundschaften entstanden. Die Angehörigen konnten sich austauschen, die Patienten konnten sich untereinander austauschen. Also von etlich weiß ich, dass sie eben noch in Kontakt stehen. Es gab ein Nachtreffen. Und diese Effekte, die eben wirklich auch längerfristig nachweisbar sind. Also wir haben ja auch Lebensqualität. Das war auch top, so wie wir es auch empfunden haben. Das haben die Patienten auch beschrieben. Und es ist sicher nichts, was jetzt so ad hoc monatelang dann noch anhält. Aber ich glaube, diesen Selbsthilfegruppeneffekt und dieser Austausch und wenn man jetzt einen trifft, der auf Zaferna mit dabei war, ne, dann alle kriegen gleich leuchtende Augen und sagen, ah, oh, ne, weißt du noch. Und Also das war schon was ganz Besonderes. ja. Oder ein Patient ist im September, wir waren ja im März weg, im September ist er verstorben und ganz viele waren auf der Beerdigung, ne? einfach um seine Frau auch zu unterstützen und zu sagen, hey, wir sind da. Ne, was für andere aber natürlich auch schwierig waren. Oder eine Patientin sagte auch, boah, das tat mir so leid beim nächsten Mal. Ich glaube, ich würde nicht wieder mitfahren, weil ich Angst habe, da ist wieder jemand, der stirbt dann vielleicht. Ne? Obwohl sie selber auch einen Hirntumor hat, aber der ging das dann so nahe. Ja, aber insgesamt eine super Aktion.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Eine ganz tolle Aktion. Dorothee, das war...
0: Aber Wir haben ja auch noch ein, ein Kunstprojekt, von dem konnte ich noch gar nicht erzählen. Auch schon seit fast zehn Jahren, auch ein Impuls von einer Patientin, die ähm, mit dem Picasso-Museum hier in Münster eng assoziiert war und dann sagt, äh, äh, ja, ihr tut die Kunst so gut. Ob das nicht Patienten auch gut tun würde, mal so durchs Museum irgendwie zu gehen? Da habe ich gedacht, ja. Hm weiß ich nicht, ich finde Kunst auch gut und gehe auch gerne mal ins Museum, ähm, warum nicht? Und das war letztendlich dann der Impuls, dass wir jetzt auch schon seit zehn Jahren eine Kooperation mit dem Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster haben, wo wir regelmäßig etwa alle vier bis sechs Wochen oder der letzte Freitag im Monat ist es immer, wenn nicht gerade Ferien- oder Ausstellungswechsel ist, für zwei Stunden ins Museum gehen, wo wir eine Führung haben und anschließend Workshop wo man einfach was Kreatives mal ausprobieren kann und äh, mal auf andere Gedanken kommt. Auch hier wieder der Selbsthilfeeffekt. Die Angehörigen sind auch dazu eingeladen, weil für die gibt es immer sehr wenige Angebote, dass sie sich mal austauschen können. Und ähm, also auch eine ganz tolle Geschichte, damals mit der Kunsttherapeutin Monika Wigger, die in Freiburg ist, ähm, ins Leben gerufen. Sie hat auch eine ambulante Gruppe lange angeboten. Und jetzt zu Corona-Zeiten haben wir das Ganze auch digital, sodass wir hoffen, dass jetzt auch aus anderen Kliniken zum Beispiel Patienten teilnehmen können, dass wir das jetzt einfach auch breiter aufstellen können. Und es gab jetzt gerade über den Jahreswechsel von der katholischen Hochschule Freiburg ein Lehrforschungsprojekt, wo wir dieses Projekt Kunst und Coping, nennen wir das, digital durchgeführt haben, wo jeder dann so Materialpäckchen gekriegt hatte und dann eben austausch mit den Patienten auch mit den Studenten kreativ werden konnte, was wir jetzt eben in diesem Jahr auch fortführen werden. Und ähm, da, wenn ich da dann eine Plattform habe,
1: <lacht> genau. genau,
0: kann ich dann auch gerne den Link weitergeben. Das wäre super. Ja. Dass wir das einfach, dass da mehr Patienten die Möglichkeit haben, da auch teilzunehmen, weil es auch ganz tolle Art zur Krankheitsverarbeitung.
1: Ja, Dorothee, vielen Dank für diesen Einblick. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da spreche ich mich nicht für mich alleine, oder Anna?
2: Auf alle Fälle, es war sehr, sehr schön.
1: Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns warst. <lacht> und ich hoffe, unsere Gesprächspartner in Zukunft werden genauso offen sein wie du, weil so macht es wirklich unglaublich Spaß, wenn da eine richtige Unterhaltung stattfindet und eben nicht nur ein hartes Interview.
0: <lacht> ja, Tolle Sache. Ich bin auch gespannt, ein bisschen was über die Lebensläufe von den Kollegen in Zukunft zu erfahren und war gerne dabei.
1: In dem Sinne verabschieden wir uns heute dann von allen hier draußen. Macht's gut. Ja,
0: bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.